0: Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir euh, Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà à travers ses euh, bandes dessinées euh, Qui s'appelle Antoine, Antoine Doll, bonjour, bienvenue Bonjour Eh <rire> bien, on va pouvoir découvrir un petit peu ton métier de, de scénariste et d'auteur pour les enfants mm -hmm. euh, Donc vraiment, je suis ravie de, de partager ce moment avec toi Et je te remercie encore d'avoir pris sur ton temps, j'imagine qu'il est très précieux
1: <rire> Avec plaisir <rire>
0: On peut faire un petit retour dans, dans le passé, dans ton passé et euh, si tu as des souvenirs euh, que tu peux partager avec nous euh, que tu as gardés de ton enfance ou de ton adolescence.
1: Euh, bah, des souvenirs, il y en a plein. Lesquels sont intéressants dans, dans, dans cet échange euh, Moi, j'étais un petit garçon qui a toujours été passionné par, euh, par l'imaginaire. Euh, quand j'étais petit, j'adorais les cachettes, j'adorais imaginer que j'étais dans des, dans des endroits qui n'étaient pas les endroits dans lesquels j'étais. Donc, euh, le moindre tapis se transformait en radeau de la méduse. Le moindre placard devenait euh, le, le donjon d'un château fort. Et c'était euh, vraiment chouette de, 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 de manipuler, d'apprendre à manipuler l'imaginaire dès l'enfance et s'en saisir pour euh, bah, échapper à un quotidien qui n'était pas, euh, pas toujours joyeux. Euh, et puis, par la suite, euh, me rendre compte que l'imaginaire est aussi quelque chose qui nous sauve de, de beaucoup de situations euh, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais c'est vrai que les violences scolaires euh, que j'ai connues quand j'étais au collège euh, n'ont trouvé d'issue positive que grâce à mon échappée belle vers l'imaginaire et, 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 et ces endroits où j'ai pu me réfugier euh, pour, éviter, pour éviter les autres.
0: Mmh. Tu étais euh, un, un fidèle lecteur de, de certains ouvrages, de certaines bandes dessinées. Tu aimais la lecture particulièrement ou,
1: euh... Alors La lecture particulièrement, non. Je n'étais pas vraiment ce qu'on appelle un enfant lecteur. Euh, mais j'adorais piocher dans les livres euh, j'étais un enfant qui était assez boulimique d'émotions, euh, et donc euh, tout ce qui était du domaine du ressenti de ce que ça pouvait provoquer que ce soit dans mes sensations ou dans celles des gens autour de moi m'intéressait donc j'allais euh, beaucoup vers les images parce que, parce que ça provoquait des choses très immédiates euh, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours euh, gribouillé des choses et, euh, et très naturellement, c'est vrai que l'impact des images m'a assez subjugué, euh, m'a subjugué assez rapidement quand j'étais enfant. Mais j'étais pas un lecteur, euh, j'étais pas fidèle à des sagas, j'étais pas. Euh, tu te réfugiais pas là-dedans, pas... en fait. Non. Par contre, je me réfugiais dans la création. C'est-à-dire qu'autant j'étais pas lecteur, autant j'adorais écrire. Et J'adorais manipuler, euh, manipuler l'émotion, les livres, mais me servir des livres plutôt comme un moyen de provoquer des choses dans la vie des autres. Voilà. C'était plus ça mon truc.
0: D'accord, donc forcément, euh, ça a un petit peu influencé ensuite euh, ta, ta voix professionnelle, euh, le fait d'avoir envie d'écrire comme ça, d'imaginer de, des petites histoires.
1: Oui, complètement. Bah, en fait, euh, très tôt, les livres ils ont fait partie de ma vie parce que, euh, parce que je voyais ce que ça pouvait provoquer dans la vie des gens qui en lisaient. Euh, étonnamment, ça ne m'a pas encouragé forcément à moi les lire, mais ça m'a beaucoup encouragé à... <rire> à me servir de ça pour provoquer des émotions dans la vie des autres. Et donc, euh, évidemment, euh, évidemment, ça a construit cette volonté très tôt. Hein. Vraiment, depuis que je suis tout petit, j'ai souhaité faire des livres. Euh, et donc, euh, et donc je, fabrique, je fabriquais même des livres quand j'étais petit, dans l'arrière-boutique de mes parents, à, à 5-6 ans, euh, avec du scotch et des ciseaux. Et je découpais des feuilles, je les collais entre elles et, et je dessinais des choses sur les pages. Et, et, et rien que de voir... Euh, le sourire ou, ou le rire que ça pouvait provoquer euh, était quelque chose qui m'intéressait. Donc, euh, je n'ai fait que finalement continuer de fabriquer mes petits livres, mais à, à des échelles différentes.
0: Mmh, tu les as conservés, Donc, ces petits livres
1: J'aurais adoré. Non, ça fait partie des choses bon, qui, au fil des déménagements et puis de, quand on grandit, disparaissent. Ce qu'on a gardé, c'est les croquis que j'avais faits de mortel Adèle quand j'avais 14 ans. D'accord. Euh, ça, qui ont continué à. qui, qui sont restés, étrangement. Euh, mais, mais beaucoup de ce que j'ai créé quand j'étais enfant disparu. Alors après, j'ai beaucoup de souvenirs dans la tête de personnages que j'avais créés, autres que Mortel-Adèle dans la périphérie, euh, qui sont des choses que, que soit je garde sous le coude pour les développer plus tard, soit qui font partie vraiment du, du panthéon de mon imaginaire d'enfant. mais euh, mais euh, non, non, on n'a pas gardé grand-chose de cette période
0: Ok, <rire> bon, c'est dommage
1: <rire> bon, après il y a beaucoup de choses qui restent dans la tête c'est vrai que euh, ce qu'est est mortel Adèle aujourd'hui se nourrit beaucoup de cette période-là euh, beaucoup de souvenirs aussi donc euh, c'est donc chouette euh, c'est chouette d'en être le gardien
0: ouais, c'est ça, c'est dans ta tête à toi en fait <rire> c'est
1: ça, exactement mais il se beaucoup de choses dans ma tête
0: Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant de devenir auteur
1: Oui, euh, bah oui, oui. Euh, devenir auteur, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est complexe parce que tout ne repose pas que sur votre, euh, votre désir, votre éventuel talent, le, le travail que vous pouvez fournir. C'est aussi une question de rencontre. C'est aussi une question de, 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 de faire ses pas dans un milieu qui n'était pas forcément le mien, auquel je n'étais pas forcément destiné, puisque moi, j'ai... Je viens d'un milieu de commerçants, où on n'était pas du tout dans le milieu culturel. Euh, mmh. Les livres n'étaient pas forcément dans, dans, dans mon cercle familial non plus. Donc euh, intégrer un milieu comme ça, qui, qui est plutôt hermétique euh, du dehors, euh, c'était pas, pas gagné. Donc pendant plusieurs années, j'ai ouais, j'ai fait des. Alors, déjà, j'ai fait des études dans tous les sens parce que je savais pas. Euh, trop comment trouver ma place dans le milieu scolaire, donc j'ai fait des études de droit, d'anglais, de psycho. Ah oui, euh, c'était
0: très varié, effectivement.
1: Très varié après un bac littéraire. Euh, et, puis, euh, et puis, à côté de ça, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné. Ça a toujours été le fil conducteur de tout. Euh, et puis, j'ai commencé un... un... Alors, j'ai fait un bref passage dans l'édition en tant qu'éditeur. On m'a proposé de d'être éditeur dans une maison d'édition euh, qui s'occupait de livres de cuisine et de livres de, de déco, de choses comme ça. Ça a duré un an et demi, je ne me suis pas forcément beaucoup épanoui. Après, je suis parti vers le journalisme un petit peu, où j'ai fait des piges euh, à droite, à gauche pour plusieurs rédactions.
0: Okay. Euh, déjà des chroniques de sur... jeux
1: vidéo. Pardon ouais, déjà,
0: déjà un peu plus en lien avec... Euh...
1: Le projet oui, oui, mais, mais j'ai ouais, toujours gravité autour de toute façon, mais, euh, ouais. mais effectivement, je faisais des chroniques de jeux vidéo, des, des articles sur différents sujets qu'on me commandait, etc. Et puis, euh, et puis j'ai eu la chance de publier mon premier roman en 2008, après avoir été repéré sur un blog que je tenais. Et, et c'est comme ça que les choses ont démarré petit à petit.
0: D'accord, donc tu tenais un blog d'écriture, du coup <rire>
1: Oui, en fait, euh, ah. en fait j'avais ce truc de ne de, de pas réussir à résoudre cette espèce de décalage que je ressentais entre, euh, entre l'extérieur et moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les gens que je fréquentais ne me connaissaient pas. C'était très étrange, cette sensation d'être spectateur d'un quotidien euh, dans lequel je n'arrivais pas vraiment à, euh, à m'incarner et à être acteur. Et donc, un jour, j'ai ouvert un blog euh, en me disant que j'allais tenir un journal intime en ligne euh, qui dirait exactement qui je suis et, euh, et qui du coup n'était pas du tout intime euh, qui a commencé à être suivi par quelques, quelques lecteurs puis quelques journalistes et puis finalement par le jeu des, des partages de liens sur les blogs des uns et des autres ouais. des éditeurs sont tombés sur mon blog et, et m'ont contacté, Ouais.
0: D'accord. Et à quel moment tu t'es dit euh, « bon, Franchement, c'est bien sympa, ces petits, ces petits boulots, etc. » Mais moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est être écrivain. Quoi. Au fond de tes tripes, c'était ça, en fait.
1: Euh, bah, je, me suis, je me le suis toujours dit. En fait, pour moi, les, les, les petits boulots n'ont toujours été qu'un moyen de, de survivre en attendant euh, que mes textes rencontrent un public et que je puisse vivre de mon, de mon métier. Euh, je faisais des petits boulots. Alors là, j'ai parlé de journalisme, mais j'ai fait plein de petits boulots aussi, euh, où je me levais à 4 heures du mat' pour aller faire des, des inventaires et des trucs comme ça, dans cette optique toujours de me dire un jour, euh, bah, il y aura le roman ou le livre qui te permettra de, de vivre de l'écriture. Donc, c'est venu assez tard finalement, c'est venu en 2014. Euh, donc, j'avais quel âge en 2014 J'avais 33 ans, oui, 33 ans. Euh, et du coup euh, et du coup voilà et c'est Mortel Adèle en fait qui m'a permis vraiment de mmh. vivre de l'édition et de vivre de mon métier et, euh, et de pouvoir me concentrer sur l'écriture beaucoup plus, beaucoup plus à fond ouais. mais ça n'a jamais été euh, j'ai toujours été très déterminée voilà, sur le fait que euh, même si ça voulait dire vivre une vie euh, sans pouvoir gagner ma vie et sans pouvoir, euh, sans pouvoir partir en vacances euh, j'étais assez déterminée sur le fait que je voulais mobiliser mon énergie dans cette direction-là.
0: Et tu dis donc que tu, que tu dessines aussi. Euh, mm -hmm. Mortel Adèle, je sais qu'il y a un travail aussi à quatre mains. Du mm -hmm. coup, ça, ça t'est arrivé de, de faire les scénarios en dessinant toi-même, justement, Mortel Adèle
1: dans, dans tes bah, projets. Sur Mortel Adèle, c'est un peu particulier parce que c'est une série… Donc, en fait, moi, j'ai dessiné le personnage à 14 ans euh, quand j'étais à l'école. Euh, elle a vécu comme ça dans un cercle très fermé euh, pendant des années euh, je l'ai dessiné suite aux violences scolaires que j'avais vécues au collège et c'est des violences qui ont notamment contribué à me fracturer le pouce euh, ah, des oui. élèves ont pris un ballon et m'ont cassé le pouce parce que, euh, bah que j'aimais dessiner donc forcément euh, on casse le ah. pouce et comme ça la personne ne dessine plus mmh. j'ai gardé les douleurs fantômes euh, pendant très longtemps euh, dans le pouce alors d'une façon assez difficile à expliquer. J'allais passer régulièrement des radios parce que, parce que j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose qui ne se remettait pas et, et on ne trouvait rien. Et c'était assez frustrant parce que j'arrivais pas à dessiner beaucoup et longtemps. Mm -hmm. Donc, j'ai dû renoncer à, à faire une école d'art. J'ai dû, euh, dû euh, voilà, faire, faire l'impasse sur beaucoup de projets que j'avais envie de faire en illustration. Mm -hmm. Et quand on m'a proposé de faire « Mortal Adele », il fallait faire quatre tomes en un an, ce qui n'était pas possible. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis rapprochée d'une illustratrice qui s'appelle Miss Prickly, qui a dessiné euh, l'univers de Mortal Adele à partir de mes croquis de départ. D'accord. Euh, et, euh, et on a commencé comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, Diane Lefeyer m'a rejoint en 2014, à partir du tome 8. Et donc, elle a continué les dessins sur, euh, sur Mortal Adele. Et puis moi, c'est dans les années qui ont suivi. Euh, le succès de Mortal Adele m'a permis vraiment de me me réparer à beaucoup de niveaux et de me réconcilier avec beaucoup de choses et donc, euh, et donc mmh. je me suis remis à dessiner et, euh, et cette blessure fantôme euh, a fini par, euh, par passer et donc c'est maintenant que j'illustre euh, mes livres en fait
0: ouais. ok d'accord mmh. alors si quelqu'un se destinait euh, au métier euh, d'auteur ou de scénariste euh, mmh. qu'est-ce que tu pourrais euh, définir comme, comme objectif en tout cas toi auquel tu te tiens euh, en tant qu'auteur scénariste pour euh, enfants
1: euh, moi, y a trop... enfin, quand, quand un enfant me dit qu'il veut écrire et, et me demande des conseils euh, pour devenir écrivain ou scénariste je lui dis toujours qu'il y a trois trois voies à suivre pour moi qui sont importantes quand on veut être euh, auteur euh, je pense que le, le premier point c'est la sincérité parce que a fortiori quand on écrit pour les enfants il faut, on peut pas mentir enfin, dire, les enfants mm. c'est vraiment des détecteurs de mensonges et dès qu'on leur adresse okay. un... ouais, dès qu'on leur adresse un, un message qui est truqué ou dès qu'on leur adresse un, une morale qui est déguisée en, en propos, en humour, euh, ils repèrent tout ça et, et, et ils ne sont pas dupes, en fait. Et donc, euh, je pense que tant qu'on reste sincère et tant qu'on délivre des choses qui sont importantes pour nous euh, et, et dans lesquelles on est, on est honnête avec, euh, avec ce qu'on donne et la manière dont on le donne, on est toujours dans quelque chose de, de, de vrai, de beau et qui prend vie, en fait. Il y a beaucoup de textes qui qui sont publiés, je trouve qu'ils restent morts parce que euh, parce qu'ils n'ont pas la sincérité qui les, les amène du côté du vivant.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, et, et puis c'est vrai qu'avec les enfants, tu peux pas tricher, en fait.
1: <rire> tu ne peux pas, et puis, euh, et puis de toute façon, euh, ça n'a ça même aucun sens euh, de publier pour publier. Je pense qu'il faut aujourd'hui. Euh, euh, travailler sur des émotions qui sont, qui sont vraies pour, pour, pour avoir un impact sur le monde la deuxième chose que je dis en général c'est qu'il faut être généreux ça pour moi c'est une condition euh, qui est vraiment indispensable et j'ai toujours dit que le jour où j'aurais plus envie de donner j'arrêterais sûrement de publier des livres mmh. euh, parce que pour moi c'est vraiment l'élan moteur c'est à dire que la création tous les livres qu'on voit dans les librairies les bibliothèques, les classes ne sont là que parce qu'un jour quelqu'un s'est mis à une table et euh, sur une feuille blanche, a décidé de confier son histoire, ses émotions, son imaginaire. Euh, et et, et c'est l'acte de donner qui, est, euh, qui est à la base de tout ça. Et que donc, euh, à partir du moment où on n'a plus cette, euh, cet élan d'aller de, 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 vers l'autre et de lui donner quelque chose de soi, la création s'éteint, quoi. Et puis le troisième point qui pour moi est hyper important, c'est de prendre du plaisir. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce que c'est un métier qui est difficile et, et, et auquel on est beaucoup confronté au, ouais, au... au non-désir, puisque finalement euh, c'est un milieu où le non est la norme. C'est-à-dire que vous... 97% des manuscrits qui sont envoyés dans les maisons d'édition sont refusés mmh. euh, et, que, euh... et que au delà de ça, il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir à à raconter, à faire naître des univers sur une feuille, à, à rigoler aussi. Enfin moi sur Mortel Adèle avec Diane, une grande partie de notre travail, ça consiste aussi à, à rigoler des histoires qu'on raconte aux enfants. Je euh, me doute. Ouais. Parce que, <rire> si on prend du plaisir, on en donne aussi. Donc euh, voilà, pour moi c'est les trois ingrédients moteurs de la création. C'est vraiment, euh, euh, on a dit, euh, la générosité, euh, prendre du plaisir et puis le premier point, la sincérité évidemment. Mm.
0: Tu m'as dit qu'au niveau de tes études, donc, tu avais fait euh, pas mal de choses, donc un bac euh, littéraire. Pour euh, être auteur, alors forcément, bac littéraire, ça paraît un peu plus logique. Post-bac, est-ce qu'il est qu y a des pistes à explorer qui permettent euh, d'être plus facilement après,
1: après, il y a toujours des parcours un peu académiques euh, qui permettent d'avoir une culture euh, littéraire... Euh... Importantes, qui permettent de se repérer aussi dans quel genre de littérature j'ai envie de faire, qui permettent d'échanger de, 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 aussi avec les gens de ce milieu et, et d'être respecté aussi pour la culture qu'on y apporte et le, et le respect qu'on a de, des gens qui nous ont précédés. Je ne vais pas mentir, hein, moi je ne viens pas du tout de ce cursus-là. Moi je viens d'un cursus beaucoup plus populaire, euh, euh, mais c'est aussi et... bien
0: parce que quelque part, ça montre aussi que même si euh, voilà, on n'a pas ce parcours, on peut euh, finir par arriver à,
1: à son et projet. Bon. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs formes de littérature. C'est qu'il y, y a aussi une littérature qui vient du ventre euh, et qui, pour moi, n'est pas moins noble que cette littérature de la tête qui est plus démonstrative et, plus, euh, et qui se regarde aussi beaucoup. Euh, mmh. Cette littérature qui consiste à... Euh, Parler à la manière de écrire à la manière de euh, faire beaucoup de, de références, euh, qui, qui, voilà, qui, qui intéresse sûrement son lectorat et qui a tout à fait le, mmh. le mérite d'exister, mais qui n'est pas une littérature qui, moi, me touche. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus sensible à une littérature populaire qui dit le vivant, qui dit l'immédiat. Qui, mmh, euh, qui est plus dans l'émotion, littérature... en fait. Oui, c'est ça. Une... C'est pour ça que je dis une littérature du ventre, parce que pour moi, on est vraiment dans dans l'organique, c'est-à-dire quelque chose qui provoque tout de suite des émotions. Euh, et c'est moi ce qui m'a donné le goût de devenir lecteur aussi, c'est mmh. d'aller à la rencontre d'auteurs qui n'étaient pas forcément euh, les classiques qu'on me, qu me mettait entre les mains à lire quand j'étais à l'école, mais plutôt des auteurs qui, euh, qui étaient beaucoup plus centrés sur l'émotion et sur la manière mmh. de la l'amener dans la vie des autres.
0: Ouais, ce n'est pas évident hein, d'ailleurs... Euh... C'est souvent une question euh, qu'on peut avoir de, des, des familles. Euh, là, je parle côté enseignant. Hein, euh, comment est-ce qu'on amène des enfants vers euh, la lecture Parce qu'on euh, a l'impression que rien ne leur plaît. Euh, et bon, quand on cherche bien, finalement, il y a toujours un, un pan de la littérature qui peut plaire. Simplement, il faut creuser et aller oui. chercher
1: ce côté. Euh,
0: oui, oui c'est vraiment une
1: question de rencontre. C'est une ouais. question de rencontre, la littérature. C'est comme en amitié, finalement. On on rencontre des tas de gens et on n'est pas obligé de s'entendre avec tous et on n'est pas obligé de devenir amis avec tous. Donc, Je pense que ça. pour moi, le goût de la lecture, il vient par la rencontre, par la rencontre d'un personnage qui d'un coup euh, s'assoit à côté de nous et, et partage quelque chose de notre quotidien, euh, par des récits qui nous transportent, par des écritures aussi. Euh, et parfois, ça prend du temps de faire ces rencontres-là. Je ouais. pense aussi qu'il y a tout un travail à faire sur le fait de... de euh, moi, quand j'étais petit, je ne lisais pas parce que les livres me faisaient vachement peur. Moi, j'avais l'impression que beaucoup de livres étaient écrits par des gens très vieux et très morts, je le dis souvent. Et, euh, et quand on va, nous, dans les classes et qu'on rencontre des élèves, ils nous disent « Ah, mais dis donc, euh, en fait, vous êtes jeune et puis en fait, vous avez l'air sympa. Et puis en fait, ah, mais vous aimez les jeux vidéo, mais comment c'est possible ?» Ouais. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi tout ce travail-là de, 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 de montrer tout le vivant qu'il y a derrière un livre. Voilà, ouais, un livre, ce pas juste un, une brique de 15 kilos posée sur un, une, une étagère, mais c'est aussi du vivant, c'est aussi de, de l'histoire, c'est aussi des, des émotions de quelqu'un qui est passé par un chemin avant vous. Et, euh, et ça, c'est... Ouais, c'est bien
0: d'alterner justement euh, entre les, les morts et les vivants dans, dans oui, le oui. littéraire, je pense que c'est important.
1: Complètement, et, et chaque littérature a sa place parce que chaque lecteur est différent et chaque lecteur a besoin de se nourrir de quelque chose. Mmh. De toute façon, la lecture, c'est une activité aussi qui est, très, euh, euh, qui est très égocentrée dans le sens où euh, on vient puiser dans un livre euh, ce, ce, ce dont on a besoin. C'est-à-dire, mmh. moi, je suis toujours épatée par les parents qui nous disent euh, « euh, Ah, mais euh, ce livre-là, euh, il va forcément détraquer mon enfant et patate et patata. » Et, et ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un livre, euh, l'acte de lecture en lui-même, il est déjà clos dès qu'on ferme le livre et, et on sait à quel point c'est difficile de garder un enfant avec un livre ouvert devant lui et, 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 et mobilisé dessus. Euh, mais c'est surtout qu'un livre, en fait, euh, on, vient y, on vient y chercher ce qu'on est déjà sans le savoir. Et c'est ça que je trouve assez magique. Ouais, c'est vraiment vrai. objet de rencontre de soi.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mmh. Est-ce qu'il existe des, des formations pour être euh, scénariste ou pas
1: euh, alors, moi je ne les ai pas pratiqués donc je ne pourrais pas vous dire, mais je... oui, il existe des cursus aujourd'hui, euh... alors plus qu'il y a euh, 15 ans, il existe aujourd'hui des cursus pour se spécialiser dans euh, des formes d'écriture. Il y a aussi beaucoup d'ateliers d'écriture, des workshops qui permettent de, 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 de s'essayer à différentes formes d'écriture, le scénario, la nouvelle. Oui. Euh... Et il faut se saisir de. De, de toute façon, je pense qu'il n'y a, a pas de voie à suivre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un schéma tous les écrivains que vous allez rencontrer, vous en rencontrez 100, ils ont 100 parcours différents et c'est ce que mmh. je trouve assez incroyable dans ce métier, c'est le, le, cette dimension très démocratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe qui peut prendre un crayon et un stylo, euh, ça ne nécessite pas d'être plus riche euh, que son voisin d'à côté, euh, c'est un art qui met tout le monde à peu près d'accord, alors après effectivement il y a des gens qui ont, qui ont accès à une culture et qui vont écrire des choses euh, peut-être différentes, mais mais on peut aussi écrire de là où on se tient avec, euh, avec les mots qu'on a et que ça devienne quand même de la littérature. Donc euh, euh, voilà, il y a pas de pour moi il n'y a pas de cursus euh, absolu euh, et, et nécessaire pour, pour simplement dire ce qu'on a à dire au monde et, et s'adresser à lui.
0: Est-ce que, euh, quand tu as démarré dans, dans ta maison d'édition, tu as rencontré des, des difficultés ou, au contraire, est-ce que, très rapidement, finalement, ça a été une, une belle réussite, ce projet d'écriture
1: Non, bah, des difficultés, bien sûr qu'il y en a. Euh, c est, c est, c est, déjà, déjà, on se rend compte qu'on n'est pas le seul à être passionné et, et, euh, et aspiré à euh, s'adresser aux autres. Euh, parce qu'on a tendance, quand on, quand on écrit, à croire qu'on est le... Le, le, celui qui va arriver avec le texte euh, attendu euh, et, et finalement on se rend compte il bah, y a à côté de nous tous les jours des auteurs qui ont le même élan, la même passion le même, euh, la même force euh, et le même désir de, de se raconter donc euh, déjà il y a ça qui nous remet un petit peu euh, dans le rang <rire> et, puis, euh, et puis on se rend compte aussi qu'on est face à une industrie euh, oui. Euh, aussi beau soit l'acte d'écrire et aussi beau soit l'acte de créer euh, il s'inscrit au sein d'une industrie avec ses règles avec ses usages avec ses décideurs euh, qui ne sont mmh. pas toujours des gens sympathiques non plus qui ne sont pas toujours habités par les mêmes euh, désirs et volontés euh, que vous créateurs et donc on se confronte effectivement à une, euh, à une, oui, à une rigidité à, une, euh, à des limites qui sont, qui sont étrangement très antagoniste pour moi avec ce qu'est la création et sa liberté oui. mais, mais qui apprennent à cohabiter ensemble pour, pour donner l'objet le, le, livre Oui parce que quand tu disais tout à l'heure par exemple
0: que tu devais euh, réaliser quatre ouvrages euh, sur une année bon, forcément ça oblige à un timing euh, très serré et qui te fait réfléchir plus, oui. plus que ce que tu voudrais quoi.
1: Oui après si on n'en est pas capable on le dit et puis l'éditeur il s'adapte mais, mais c'est surtout qu'en fait euh, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas régies forcément par, euh, par le noble de la création. Et, et de toute façon, on s'en rend compte. Je veux dire, euh, on connaît aujourd'hui la situation de beaucoup d'auteurs, cette situation de précarité. Euh, mmh. Moi, je trouve toujours fou que finalement, euh, l'artisan de la création, c'est-à-dire celui qui est vraiment à la base de la base de cette étincelle qui fait naître, euh, qui fait naître la matière sur le papier, et finalement, euh, celui qui, euh, qui est le moins considéré euh, à plein de dégâts dans cette chaîne. Donc, euh, ouais. bah, il est récompensé de plein de manières, mais c'est vrai que… Euh, oui. Enfin que, bon, quand, euh, je ne ouais. sais
0: plus, il euh, y a un humoriste qui a dit ça il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, si on est récompensé euh, par le sourire euh, le sourire et les rires des, des gens qui euh, viennent au spectacle, euh, ça nourrit pas à la fin du mois, quoi. <rire> Bon, voilà, c'est un bah, peu... Oui, oui, ça,
1: oui. Ça fait partie enfin, du truc, mais... Euh... Ça, ça fait partie, voilà, ça fait partie des, des, des questions que cette industrie, je pense, devrait soulever pour, pour retrouver un, un fonctionnement peut-être plus sain. voilà mmh. Effectivement, euh, la place de l'auteur, la place centrale et souveraine de l'auteur dans son œuvre, je pense, devrait être un vrai sujet de, de discussion. Oui.
0: Mmh. Est-ce que tu as euh, un genre de, de journée type quand tu te mets... à. À l'écriture, est-ce que tu t'organises d'une certaine façon qui, qui peut se reproduire d'un euh, jour à l'autre
1: Oui, alors après, moi, j'ai la chance de travailler sur beaucoup de formats et de publics différents puisque j'écris à la fois des albums, des mangas, de la bande dessinée, du roman, des livres photos. Hum. Donc, ce qui est chouette, c'est que je peux vraiment suivre mes, 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 mes inspirations, c'est-à-dire... Si un jour, je me lève et que je suis pas d'humeur et que je pas envie d'écrire des blagues, bah, je peux me mettre à écrire quelque chose de plus sombre. Mm
0: -hmm. Et puis,
1: si à l'inverse, je me réveille un matin avec une bonne humeur éclatante et, euh, mm -hmm. et, et, et que d'un coup, j'ai envie de le traduire en, en, en blague et en humour, je peux aussi... Donc Je pense qu'il faut déjà être extrêmement à l'écoute de cette musique intérieure. Euh, et puis, le fait d'en faire mon métier à plein temps me permet du coup d'organiser mes journées en fonction. Mm -hmm. Après, sur la journée type... Euh, moi, j'ai tendance à être très, euh, comment dire, une fois que je me mets à écrire, en fait, je, je n'en sors plus avant le soir. Je ne mange pas le midi, euh, ouais. je me mets à écrire le matin, et puis, euh, puis j'arrête, il est 18h, 19h. Euh, ouais, c'est des euh, grandes plongées. Puis, euh, quoi. Oui, c'est exactement ça, c'est des grandes plongées, parce que je pense que quand on veut être dans une incarnation forte, et c'est ce que euh, généralement les lecteurs apprécient dans mes, dans mes textes, euh, ça nécessite vraiment un état de, de stase euh, très importante en fait. Ça, il faut vraiment être à un moment donné plongé dans quelque chose et mmh. ne pas en sortir et ne pas euh, et ne pas répondre au téléphone et ne pas se jeter sur les réseaux sociaux en permanence et ne pas euh, et voilà. Et donc en plus quand on travaille à la maison, évidemment toutes les tentations sont euh, Bien sûr. sont là. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai tendance effectivement à, à, à dans ces moments-là, rentrer dans une période d'ermite très intense <rire> euh, et à disparaître un petit peu. Ouais. C'est ouais. ça pour moi le...
0: Oui, c'est des périodes, on va dire, plus, plus intenses que d'autres. quoi.
1: Oui, en fait, c'est vraiment des alternances. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas être à la fois dans la représentation. Là, par exemple, en ce moment, on est en promo pour le roman Mortel-Adèle et le et le tome 19 qui va sortir, mmh. euh, c'est très difficile pour moi d'être à la fois en disponibilité, c'est-à-dire en discussion, en ouverture, on va dire, ouais. et, euh, et, et tout à coup de rentrer chez moi et de me refermer pour écrire, en fait. C'est mmh. assez incompatible. Donc, ouais. En général, aussi, entre des périodes de quelques semaines où, euh, où je suis très disponible, où j'écris aux gens, où je réponds aux questions, où je réponds aux courriers qu'on m'envoie, euh, et puis d'un coup, une période où je vais euh, me refermer et... Euh, et, et, et me concentrer un peu sur l'écriture. Voilà. Mm
0: -hmm. euh, ça veut dire que euh, quand, euh, quand tu es en, en, en phase ouverte, on va dire, pas en herbe, ouais. euh, tu griffonnes peut-être euh, tes idées ou comment tu t'organises là-dessus Parce que tu es dans la oui, marque, pas, tu te, peux... te traverses l'esprit. Il ne faut pas ouais, les oublier. Je suis plus dans la
1: prise de notes. Je suis plus, ouais. dans, le, je suis plus dans le brouillon, dans la prise de notes, dans, euh, dans, des, dans des petits bouts de dessin, dans des petits bouts de feuilles, dans des... Dans des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui se construit. Voilà. C'est vraiment des, des ébauches, des ébauches dans tous les sens. Et puis, et puis, quand je quand je retrouve le temps, tout ça, tout ça s'additionne et devient un texte ou un ou un dessin ou, ou un scénario.
0: Alors, l'interview touche bientôt à sa fin, mais j'ai encore deux petites questions pour toi. Euh, Est-ce que ce métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas
1: euh, Écoute, oui, bah, ce métier, c'est déjà une plongée euh, à l'intérieur de soi, puisque euh, ça t'oblige aussi à, à te confronter à des aspects de toi que tu, soit tu ne connais pas, soit que tu contournes habilement dans ta vie de tous les jours, mais que la littérature ne te permet pas de, permet pas de camoufler. La littérature, c'est un, un éclairage monumental sur, sur, sur qui tu es. Donc, en fait, euh, c'est très difficile d'essayer de, 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 voilà, de, de ne pas être tout à fait soi dans ce qu'on écrit, en tout cas de là où, où moi j'écris. Euh, après, ce qui a été étonnant, c'est la notion de voyage, en fait. C'est quelque chose qui m'a... Assez vite marqué, moi j'écrivais, euh, je viens d'un milieu où on n'est pas forcément très, on va avoir un milieu plutôt modeste, euh, j'ai pris mon premier avion à l'âge de 28 ans euh, dans le cadre d'un voyage professionnel, euh, et, et voilà, et j'avais jamais vraiment voyagé jusque-là, et c'est vrai que les livres m'ont emmené, enfin les livres que j'ai écrits m'ont emmené aux quatre coins du monde, quoi. et ça c'est quand même assez dingue cette euh, cette idée qu'on écrit des choses dans, un, dans, dans son chez-soi, sur son canapé, sur son bureau, mmh. et puis que euh, deux ans plus tard, on se retrouve euh, au Japon, aux états unis euh, euh, On a fait un voyage en 2019 avec Diane, qui nous a bouleversés en Nouvelle-Calédonie. Euh, on a rencontré des enfants dans les tribus des provinces nord euh, qui, euh, qui lisaient « Mortel Adèle », et on se dit, mais on ne se rend mmh. pas compte, en fait, de l'impact que nos livres... Ouais. Peuvent avoir dans la vie de gens qui sont si loin de nous euh, si loin de notre quotidien et euh, et, et ça c'est quelque chose que j'ai que voilà que j'ai trouvé surprenant c'est la, la faculté du livre à lier les à lier les solitudes entre elles de cette façon là j'ai trouvé ça vraiment vraiment assez incroyable
0: quand on dit qu'un livre fait voyager tu pensais pas que c'était à ce point là quoi
1: <rire> eh ouais dans tous les sens du terme et c'est ça qui est chouette c'est que on a tendance à croire que les auteurs, une fois qu'ils ont écrit leur bouquin, leur travail est terminé, mais, euh, mm. mais non, parce qu'un livre, ça s'accompagne, ça se, ça se fait vivre, ça se, ça se porte euh, jusque, jusque dans les mains des lecteurs. Et, et, et c'est cette aventure-là qui est vraiment plus enrichissante presque que l'écriture du livre en lui-même. Mm. C'est vraiment tout le, tout le, tout, toute la dimension humaine qu'on y apporte.
0: Ouais, et puis j'imagine que tu dois avoir plein de retours sur euh, voilà, ce que tu écris sur euh, les, petits, les petits moments de Mortel Adèle qui doivent faire écho à certaines familles, à certains enfants
1: oui c'est très, très beau ce qui se passe sur Mortel Adèle parce qu'en fait on a beaucoup d'enfants qui nous écrivent avec Diane euh, soit, soit des courriers, soit des, des messages sur les réseaux sociaux qui nous disent euh, bah, le rôle qu'elle jouent dans leur vie aujourd'hui et euh, mmh. soit des enfants qui euh, se sentaient un peu différents, n'osaient pas n'osait pas répondre dans la cour de récréation
0: mmh.
1: n'osait pas dire non n'osait pas se mettre en colère et puis qui avec Mortel Adèle découvre que ça c'est possible ouais. qu'ils sont légitimes à le faire et, et ça c'est vraiment, euh, vraiment des cadeaux qu'on reçoit tous les jours ces messages là euh,
0: mmh. et qui elle a du caractère hein, cette Mortel Adèle
1: <rire> ouais elle en a ouais elle en a beaucoup elle est, elle est née de cette colère euh, c'est ouais, pour ça <rire>
0: je pense que c'est ce qui parle aux enfants justement elle est moins lisse que certains personnages.
1: Ouais, en tout cas, en tout cas elle les autorise à être dans le, dans, dans le vrai de leurs émotions. Et, et ça, je pense qu'effectivement, c'est très précieux. Ouais.
0: Bon, ça se termine.
1: <rire> je vais essayer de
0: réfléchir à une autre question au cas où, après. <rire> ah. <rire> Est-ce euh, est que tu aurais un, un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous raconter, ou, ou les deux
1: De mon parcours d'auteur Ouais. Écoute, euh... alors j'ai un souvenir marrant de ma toute première séance de dédicace, euh... où en fait j'étais tellement tétanisé de, de parler à quelqu'un parce qu'en fait euh, moi je suis quelqu'un de plutôt solitaire et, et en fait j'ai euh, j'ai pris un livre entre les... le premier livre qu'on m'a tendu de ma première signature et j'ai mis euh... bien cordialement. <rire> j'ai oublié de mettre mon nom et je l'ai rendu d'une main extrêmement tremblante sans dire un mot. Et, ça a été, et encore aujourd'hui, je suis hanté par le souvenir de ce visage en face de moi complètement décomposé de se dire, mais c'est ça un auteur en dédicace <rire> Bon, et si dit, la personne euh... se
0: reconnaît, peut-être qu'elle <rire> pourra avoir un petit, une petite séance de rattrapage
1: <rire> Exactement. Et puis, euh, un souvenir heureux, il y en a, il y en a beaucoup, honnêtement. Aujourd'hui, je vis, euh, vis quelque chose d'assez incroyable avec Mortel Adèle et... Euh, et mes autres livres euh, et c'est vrai que, que ce serait difficile de dire à quel point on est reconnaissant de, de tout ce qui se passe avec Diane sur cette aventure et, et les autres et, euh, et euh, non non c'est euh, voilà, on, on profite de tout ça bien, euh, évidemment il y a des à côté qui sont pas toujours simples mais, euh, mais, mais le beau de tout ça l'emporte euh, forcément voilà. mm -hmm. donc euh, des beaux moments il y en a beaucoup <rire>
0: J'imagine, j'imagine. Et puis, ces petits moments dans les salons du livre, pour l'avoir vécu avec ma, ma propre fille, avoir ouais. fait la queue pendant plusieurs heures pour pouvoir avoir cette, <rire> ce fameux bien cordialement.
1: <rire> ah, je hein? me suis améliorée maintenant.
0: <rire> oui, ouais, ouais, je reconnais que c'était quand même beaucoup mieux que ça. <rire> on a eu de la chance. On est bien tombé, on n'était pas sur la première séance. Donc.
1: <rire> oui, non, les, 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 la première en 2008, c'était catastrophique. Mais, mais maintenant, c'est amélioré. Et... Et on savoure aussi tout, tout le, tout le, toute la préciosité de ce lien au lecteur et, et voilà et pas plus tard que ce matin j'ai répondu à 90 courriers que j'ai reçus wow. et mmh. c'est quelque chose d'assez magique on se sent vraiment privilégié. Ben
0: bah écoute je te remercie énormément pour cet échange Antoine. Merci.
1: Merci beaucoup. Et puis euh,
0: ben, je te souhaite une très belle continuation, mais je pense que tu n'avais pas besoin de moi pour que ça soit bien.
1: <rire> je prends quand même, je prends quand même. Euh,
0: merci pour, euh, pour ce petit moment. Et puis euh, du coup, je, je partagerai euh, en, en commentaire euh, tes liens sur Instagram, ça euh, site internet, je ne sais plus trop. Mais bon, voilà, il y a plein de petits liens à donner. Avec je donnerai plaisir. tout ça. Voilà. Super. Je
1: te remercie. Merci beaucoup.
0: Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouvel invité.